0: Papo de Saneamento Olá, bem-vindo ao segundo episódio do podcast Papo de Saneamento Nossa entrevistada de hoje é Bianca Diele, pesquisadora da Fiocruz Ela desenvolve estudos relacionados à água e à gestão de saneamento básico A entrevista foi gravada no dia 10 de abril e você ouve a partir de agora
1: o saneamento, a titularidade do saneamento e dos serviços de saneamento são dos municípios. Essa foi uma opção que o Brasil fez, porque as questões de saneamento atingem muito mais o governo local. Por exemplo, se você tem falta d'água, eu não vou ligar é, em Brasília para reclamar. É, Brasília não consegue enxergar as peculiaridades dos sistemas locais. Então, há uma dificuldade muito grande de se ter um regramento geral no brasil né o que a proposta do novo marco regulatório propõe é que a ana seja ela não vai ser uma reguladora mas ela vai ser uma elaboradora de regras que devem ser seguidas por todos certo. é a questão da de ter... de ter feito isso é que os profissionais e técnicos da ana eles são formados na gestão de recursos hídricos que é uma outra legislação, que é a legislação de controle de rios, de copos d'água, é, que é uma legislação de. é muito mais voltada para a questão ambiental do que para a questão de saneamento.
0: Entendi, mas parece então, que eles, precisa... estão, eles, estão, eles pretendem hum. contratar novos profissionais dessas áreas para ampliar essa competência da ANA, né? Para o saneamento.
1: Tomara, assim. tomara, tomara. É, isso é... que eles vão fazer. É. É, é, nós temos alguns esforços do governo federal de centralizar algumas dessas questões, né? Por exemplo, municípios com menores de 50 mil habitantes, a Funasa sempre colaborou com a questão do saneamento, por meio de financiamento e por meio de diretrizes. É, infelizmente, essas políticas não funcionaram muito bem, tanto que a nossa cobertura em municípios menores é proporcionalmente menor também, né? Sim. Então, a gente teme que isso não seja implementado de uma forma muito adequada. Na verdade, o, marco, o novo marco regulatório, quando ele tenta centralizar é, essas medidas para a ANA regular, é, a gente tem medo disso. A ANA não consegue enxergar as peculiaridades do sistema. É, a gente já tem, a, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, a agência reguladora é no nível esta, é, estadual, é a Genersa. Ela regula tanto as empresas públicas, que nem a sedai quanto as empresas privadas, que nem a... Águas -Aguas.
0: Imperador. aqui em Águas Imperador,
1: exatamente. Então, a Genesa que regula. É, tem lugares que a agência reguladora é no nível municipal, em que você tem uma autarquia municipal e uma agência reguladora municipal. É, tem muitos modelos. A questão é que os modelos vão continuar sendo híbridos. Então, a gente precisa ver quais estão funcionando, né? Mas, é, até agora, me parece que os modelos que funcionam melhor são os que são totalmente regulados no nível municipal. A gente tem uma associação das autarquias municipais e dos sistemas municipais de, de prestação de serviço de água que, de uma forma em geral, apresentam melhores cobertura de serviço do que os outros modelos a questão da privatização. né? Petrópolis é, privatizou faz tempo, é, ela investiu um pouco em esgoto, é, e essa é o que eles chama de hotspots, né? para quem quer privatizar. Petrópolis é. é uma população basicamente de classe média, com alto poder de, de pagar a conta. Então aí nesses modelos, assim como Niterói também, hum, sim. É, provavelmente você consegue manter a estrutura só com pagamento de tarifa. Então e, e, essas são aonde as empresas privadas estão visando é, ter a concessão do serviço, né? Sim. O, o, é o que acontece é só que isso gera conflitos também, né? Aí eu já não lembro se era Petrópolis ou Teresópolis, mas tem uma comunidade que coletava água do Parnaso, que era uma comunidade que foi fundada a partir de uma indústria têxtil.
0: Hum, deve ser aqui de Petrópolis
1: É, e aí eram 400 famílias que tinham acesso à água coletada no Parnaso Uma água de ótima qualidade ah. E que tinham esse abastecimento totalmente independente do sistema E aí agora eles vivem uma briga jurídica junto com a, a empresa Águas do, Bra do Brasil Que seria aí Águas do Imperador, né? Porque Aham. eles não conseguem manter esse sistema independente. Então, Aham. vai depender muito de para quem é bom privatizar e para quem é ruim. Tem vários conflitos que você Entendi. gera. Essa, é, essa porque você né? pede a, a discussão pública, a pessoa perde o poder de gestão. Você passa tudo para uma empresa e ela passa a ser dona da água da cidade. Então, tem algumas discussões nesse sentido. Assim, das... E também essa questão da universalização. É claro que eles vão dizer que universalizou tudo, que está tudo coberto, mas, se você mas sempre sobra ainda uma parte bolsões...
0: da cidade que não não Sim. tem acesso a, a tratamento, isso. tipo a favela, por exemplo, que é complicado. Os bolsões,
1: é bolsões,
0: bolsões de pobreza. Bolsões de
1: pobreza eles são excluídos tanto do planejamento e de saneamento quanto da prestação de serviço. E aí essas empresas vão alegar muitas vezes que isso não estava no contrato, que tem uma parte ainda que é de responsabilidade, que são as áreas de interesse social, que vão ser de responsabilidade da prefeitura. Então também é, nessas áreas é difícil você conseguir aumentar a cobertura, porque você vai ter que investir tudo e você não vai ter o pagamento né, em volta de volta. Então a gente acredita que é muito difícil universalizar no sistema privado, porque o sistema privado ele vai é, querer só dar serviço para quem pode pagar. Ou, senão, ele vai depender de subsídio público para isso. E aí, se for para ter subsídio público, a gente prefere que seja público mesmo. A SEDAI já foi ótima e maravilhosa. Então, esse desmanche da SEDAI, porque, por exemplo, não faz concurso há mais de 10 anos, não tem é, muito do corpo técnico foi mandado embora, a influência política foi cada vez maior dentro da, da tomada de decisão da empresa. Então, é um projeto político. Você tem várias empresas que são públicas e que funcionam muito bem. Os melhores índices de, de cobertura de serviços no Brasil são feitos por públicas. Aham. Então esse discurso De que a pública também só serve Para isso, ele é meio generalista E ele faz parte de um processo De deslegitimação Do serviço público em geral no Brasil né? Desde Sim. a década de 90 A gente tem essas ondas neoliberais Que pregam é, esse discurso assim, Que vem bem é. do Banco Mundial é, BNDES também Está adotando isso agora Sim, é um pro... é um de projeto de
0: deficiência e corrupção né?
1: É, porque aí você Vende barato, né? porque aí você privatiza barato, Ah, sim. então a SEDAI está passando bem por esse processo agora, tanto que os valores estimados de venda da SEDAI ou de privatização para concessão, eles são muito subdimensionados do que já foi investido nela em termos de estrutura. Né? Sim. E serviço de distribuição de água é um dos melhores serviços é, para você ter lucro no mundo, porque ah. a água vai se transformar um, em um, como eles chamam de commodity, cada vez mais raro, sim. cada vez mais difícil, e cada vez mais caro e a água ela tem essa peculiaridade que quando você não tem água ela alcança valores inimagináveis então por exemplo vocês passaram por isso na serra quando você teve por exemplo os desastres da, das chuvas em 2011 Aqui. em que uma garrafa de, de água mineral custava 15 reais ah, então sim. rapidamente você é. tem uma, uma inflação no valor da água muito grande, é. dependendo do fator social que está no entorno, pode ser um Entendi. desastre, pode ser uma crise política, sim. pode ser uma contaminação generalizada. Aqui na, então, essas no empresas Rio empresas a geosmina,
0: aconteceu isso, né? a água mineral ficou, no Rio de Janeiro ficou absurdamente cara com a crise da geosmina. Né?
1: Sim, e isso sempre, isso sempre vai acontecer e cada vez mais frequente, de acordo com os, os cenários que a gente vislumbra para mudanças climáticas. Né? Sim. Era então essa é um ótimo negócio você fazer. comprar agora uma empresa de distribuição de água, porque daqui a 20 anos você pode estar vendendo água a um valor muito mais caro e inimaginável do que é hoje.
0: Com um o novo, um novo marco legal, é, ele permite a privatização das companhias estaduais, né? Mas ele. ele... É, a, a captação continua sendo pública, né? Continua sendo responsabilidade do Estado, não é isso?
1: A, o novo marco regulatório ele não
0: então fala, muda
1: senhora. a privatização. Ele, na verdade, desde da, da ah, lei sim. de saneamento eu já, já posso ser privatizado, é, sim, sim. tanto que eu já tenho empresas privatizadas, né? Sim, Quanto à captação, é... só que as empresas privatizadas é isso. Tudo é concessão pública. Tudo é do Estado, mas o Estado te concede Portanto, é, o direito é. de, de explorar é esse simples. serviço. A captação é mais ou menos a mesma coisa. Embora toda a água do, do país pertença à é, União, ela concede à União ou ao Estado, né? vai ter órgãos que vão regulamentar essa concessão. É, no caso das captações de água, elas são concedidas, quando o rio é estadual, pelo órgão estadual. Quando o rio é federal, né, que é um rio que cruza mais de um estado, ele vai ser concedido pela ANA. Essas concessões, normalmente, têm 30 anos e uma forma de você manter um certo controle, porque eu posso suspender as concessões, né? Sim. Só que, infelizmente, a gente não vê isso acontecendo. Por exemplo, em São Paulo, quando a gente teve a crise hídrica de 2014 2015, um dos processos era suspender as concessões de água para outros usos que não fossem consumo humano. No entanto, isso gerou uma briga enorme entre o setor elétrico e as conce a concessionária de água, que era Sabesp, na época. Então, não é tão simples assim você suspender uma concessão. Porque é. a concessão é uma garantia de direito da empresa, é muito difícil você suspender. O processo de privatização da CEDAI prevê que a cidade do Rio de Janeiro vai ser dividida em quatro blocos que serão juntados com blocos de municípios e serão leiloados. Entendi. Aí vai virar um bololô. É, é. é... Eles
0: estão chamando de filé minhão com osso. Mas deixa eu te perguntar, Exatamente. essa coisa de adaptação, <risos> Bianca... É, eu, a, a gente estava falando, né, que as previsões, né, que as, a água vai se tornar cada vez mais escassa tal, bem escassa, com esse desmonte das políticas ambientais, do, dos órgãos de proteção ambiental, né, quer dizer, ele, as obras de saneamento, elas precisam de licença ambiental, né, elas têm que ter uma um, uma rima, né, uma coisa de, de, cálculo, de prever os impactos e...
1: É, porque aí o licenciamento fica mais fácil, né, para a é. obra. É, o problema do saneamento, às vezes, é falta de investimento. Em algumas regiões, é falta de investimento. E, às vezes, é uma seleção muito grande de problemas. Por exemplo, São Gonçalo. São Gonçalo tem estação de tratamento de esgoto, mas não tem tronco que leva o esgoto até lá. É, eu tenho áreas na Baixada Fluminense em que passa a rede de três redes de esgoto na mesma rua e nenhuma funciona. É, então, né? eu tenho uma diversidade de problemas desde a concepção dos projetos, na elaboração dos projetos e na conclusão dos projetos. É, o licenciamento é parte delas, né? mas eu tenho acompanhado alguns é, licenciamentos é, na questão de saneamento que foram suspensos ou que, foram, é, ou que os projetos não foram aprovados. São aprovados porque são muito ruins realmente. A questão da proteção dos mananciais, ela está diretamente relacionada a uma fiscalização e ordenamento. É, com o desmonte das políticas ambientais, nós não temos fiscalização e muito menos ordenamento. Então, quando eu enfraqueço o licenciamento ambiental, quando eu enfraqueço o sistema de fiscalização, é, eu vou ter mananciais mais contaminados, porque a indústria ela privatiza os lucros, mas ela democratiza os riscos. Então, a indústria tende a poluir, é, pelo menos grande parte dela, né? E quanto mais ela economiza, mais ela polui. Então, se eu não tenho um órgão que exige que ela não contamine, ela vai continuar contaminando. E a questão do investimento do governo em termos de conservação de, de qualidade de água, de quantidade de água, é pífia. A gente não tem um programa de recuperação de bacias decente. Se você pensar assim, no São Francisco, que era uma bacia que a gente discutia muito por causa da transposição, é, previa-se um processo enorme de recuperação da bacia, que contava com é, plantio de árvore, é, conservação de nascente, tinha vários processos assim, que não foram feitos. O que foi feito foi a transposição só.
0: O que, que houve para... Nós mim?
1: temos um conflito de uso de terra. Primeiro que o Brasil, nós temos um conflito de uso de terra. Então, é, por exemplo, em áreas que tem agronegócio, você vai ter um uso extensivo da, daquela área, e aí você, por exemplo, a gente teve a mudança do código florestal que diminuiu as áreas de mata ciliar,
0: ah, com pressão
1: é. do agronegócio. Sim. Então, a gente tem um processo de conflito de uso de terra, e aí é cada vez mais difícil você ter áreas de conservação, e aí sem áreas de conservação eu não vou ter água nem água boa e nem água em quantidade. Sim. Então, o que a gente tem é esse conflito. É, com a redução, por exemplo, desde que o governo Bolsonaro entrou, a gente teve uma redução na, na implementação das políticas de conservação, tanto de legalização dos, dos parques. Eu não tive mais é, definição de áreas de proteção. Então, tudo isso impacta na minha quantidade e qualidade da água.